0: Hallo und herzlich willkommen zu mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim.de. Mein Name ist Peter Jakob, ich bin der Chefredakteur von Swim.de und mein heutiger Gast ist Leistungsschwimmer, aber nicht unbedingt in Delfin, Rücken, Brust oder Kraulen, nein, er ist Rettungsschwimmer und zwar einer der schnellsten der Welt. Herzlich willkommen, Tim Brang. Hallo. Ja Tim, schön, dass du da bist. Ich habe es angedeutet, du bist nicht einfach nur ein Rettungsschwimmer, sondern einer der schnellsten der Welt. Es gibt im Rettungsschwimmen Disziplin mit, ja, wenn wir nicht aus, dem aus diesem Sport kommen, teilweise lustigen Namen. Äh, deine besten Strecken sind 100 Meter Retten mit Flossen, 100 Meter Retten mit Flossen und Gurtretter. Kannst du einmal erklären, was hinter diesen Namen steckt?
1: Ja, die, die Grund Grundprinzipien sind tatsächlich bei beiden Disziplinen ungefähr gleich. Ähm, ich starte mit Flossen, äh, schwimme in einem 50-Meter-Becken, ans andere Ende vom Becken, äh, schnapp mir dann eine Puppe und äh, schwimme möglichst schnell zurück. Ähm, der Unterschied liegt daran, dass ich bei der einen Disziplin äh, eine halbvolle Puppe mit ne in einen Gurtretter, hat man vielleicht schon mal am Beckenrand gesehen, äh, einklinken muss und dann zurückschwimme und bei der anderen Disziplin äh, ohne Equipment bis auf die Flossen starte, äh, dann die Puppe vom Beckenboden aufnehme und damit zurückschwimme. Das, was ein bisschen schneller ist.
0: Äh, diese Puppe, von der du sprichst, da sieht man auch schon, dass das wirklich richtiger Leistungssport ist, der aber auch an, sage ich mal, die natürlichen Begebenheiten angepasst ist. Die ist richtig schwer, oder?
1: Ja, genau. Also die Puppe ist so, das genaue Gewicht kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich glaube, das sind so ungefähr 50 Kilo. Die simuliert aber eine 80 Kilogramm schwere Person. Also, der, also eine durchschnittliche Person. Ähm, und die gilt es dann halt möglichst schnell abzuschleppen.
0: Das ist richtig harter Leistungssport. Du hast dich letztes Jahr für die World Games qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das sind ja, man sagt gerne, das sind quasi die äh, Weltspiele der Sportarten, die es eben nicht bei Olympia gibt. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, 110 Länder haben teilgenommen, 38 Sportarten. Billard war dabei, Aerobic, Orientierungslauf, aber eben auch Rettungsschwimmen. Kannst du uns ein bisschen äh, was von diesem Event erzählen? Was geht da ab? Da waren ja über 3000 Athleten am Start.
1: Genau, bei den, bei den World Games äh, treffen sich quasi äh, die Sportarten, die weltweit weit verbreitet sind, äh, aber nicht im olympischen äh, olympischen Kader quasi vertreten sind. Äh, ganz, popul populärer, ganz populäres Beispiel dafür war zum Beispiel bis 2008 auch Triathlon, äh, auch eine klassische World Games Disziplin. Ähm, und äh, ja, das gilt, wird immer im nacholympischen Jahr ausgetragen und gilt so als der größte Wettkampf oder für das größte Ziel, sportliche Ziel für die verschiedenen Sportarten, weil es wie gesagt auch alle vier Jahre ausgetragen wird.
0: Ja, und letztes Jahr waren äh, diese Weltspiele oder die World Games waren in Birmingham in den äh, Vereinigten Staaten und Du hast zwei Medaillen gewonnen, Gold und Silber, jeweils über 100 Meter. Das ist das Größte, was man in deinem Sport erreichen kann, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Gold und Bronze habe ich geholt. Und das ist sicherlich, äh, ja, ist, ich habe tatsächlich mit Bronze angefangen. Ähm, und da ist relativ viel schief gegangen. Ähm, die Aufnahme von der Puppe, also auch ein technischer Aspekt, äh, der in unserem Sport eine große Rolle spielt, hat da nicht so ganz geklappt. Und das Rennen äh, lief technisch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass, dass die Leistung, dass ich fit war, dass das Tapern gut geklappt hat, äh, dass die Vorbereitung gut geklappt hat. Und umso schöner, umso größer war natürlich dann auch die Freude über, über die Goldmedaille, die ich dann am nächsten Tag äh, erringen konnte.
0: <lacht> Wenn ich das richtig gelesen habe, gab es da Puppen? die ein bisschen anders waren, als du sie aus dem Training kanntest. War das letztlich der Grund, warum es nicht beim ersten Rennen nicht hundertprozentig geklappt hat?
1: Ja, unter anderem. Also prinzipiell ist es so, dass die Puppen, mit denen wir mit denen wir schwimmen, diese Dummies, äh, genormt sind. Und in den letzten Jahren ähm, wurde prinzipiell eigentlich ausschließlich bei allen großen Wettkämpfen ausschließlich die europäische Variante der Puppen äh, genutzt. Es ist aber, es ist offensichtlich so, dass äh, drei verschiedene Typen von Puppen äh, offiziell zugelassen sind vom Weltverband. Und äh, bei den World Games kam dann, ja, die kam dann die kanadische Version der der Puppen äh, zum Einsatz. Und ja, das hat tatsächlich auch unter anderem auch bei mir äh, teilweise zu zu Verwirrung gesorgt, äh, weil die Puppen natürlich auch ganz anders im Wasser liegen, was heißt ganz anders, aber schon sich im Wasser, in der, in der Strömung anders verhalten, als man es gewohnt ist. Und das natürlich auch ein Riesenaspekt ist bei der Disziplin.
0: Ja, umso höher ist vielleicht dann auch das Ergebnis äh, zu bewerten. Also von mir aus wirklich äh, allergrößten Respekt, zwei Medaillen äh, bei den World Games. Bist du mit dem Ziel, Medaillen einzusammeln, äh, dahin geflogen?
1: Ja wenn, man ja, wenn man es jetzt so nennen möchte, der internationale Durchbruch ähm, ist mir quasi im Jahr davor äh, bei den Europameisterschaften gelungen, äh, wo ich in beiden Disziplinen auch die Goldmedaille mit jeweils Weltjahresbestzeit äh, erschwommen, äh, erschwommen bin. Äh, vor dem Hintergrund bin ich vielleicht so ein bisschen als Favorit angereist, was aber äh, ja, was nicht unbedingt leichter macht in, in der Situation. Ich habe versucht, das möglichst möglichst auszublenden und mir da vorher keinen, keinen Kopf um irgendwelche Platzierungen zu machen, sondern das Ziel war einfach, mein bestes Rennen zu schwimmen, da bestmöglich vorbereitet hinzugehen. Und das hat mit meinem Trainer da auch sehr gut, das gesamte Programm, was wir da aufgestellt haben, hat einfach sehr gut funktioniert. Und da hatte ich quasi die Sicherheit, dass physisch auf jeden Fall alles alle Gegebenheiten sichergestellt sind, um da um die Medaille mitzukämpfen.
0: Ob man es glaubt oder nicht, du bist ja auch nicht der einzige Goldmedaillengewinner bei den World Games gewesen aus dem deutschen Team. Nina Holt hat in ihren Disziplinen gewonnen. Jan Malkowski hat auch Gold geholt. Mir fällt aus der Vergangenheit noch Danny Wieg ein, mit dem ich äh, mal sprechen konnte, der auch sehr, sehr erfolgreich war. Warum sind die Deutschen so gut im Rettungsschwimmen? Man würde ja vielleicht erst mal an so typische Nationen wie Australien oder USA denken, also Länder mit langen Küsten, wo es viel Rettungsschwimmen gibt. Warum sind die Deutschen da so stark?
1: Ja, im Rettungsschwimmen haben wir im Endeffekt wie beim klassischen Schwimmen, nenne ich es jetzt mal, äh, auch äh, sowohl Freigewässer als auch Pooldisziplinen ähm, und die klassischen Nationen, sagen wir mal äh, Australien, Neuseeland, wo der wo der Sport quasi herkommt, geboren wurde, die sind in den äh, Freigewässerdisziplinen fast unschlagbar. Ähm, das wird da auch als, als Volkssport zelebriert quasi und die Pooldisziplinen sind eher so eine europäische Sache, also gerade Italien, Frankreich, aber auch Deutschland ähm, spielen eine wichtige Rolle. Bei allen genannten Sportlern, äh, ob es jetzt Nina, Danny oder äh, Jan, ähm, Jan sind, äh, ist sicherlich einer der größten Aspekte, dass wir mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Deutschland einfach sehr gute Möglichkeiten haben. Wir haben, glaube ich, zurzeit sieben Plätze in der Sportfördergruppe ähm, und die Athleten der Sportfördergruppe trainieren alle zusammen in Warndorf. da sind quasi perfekte Trainingsbedingungen. Ähm, ob es jetzt über, über Wasser, über Kraftraum, über Physio, ähm, äh, ob man, egal worüber man spricht, es äh, sind einfach Top-Bedingungen da vorhanden und vor dem Hintergrund kann man einfach äh, eine sehr gute Basis schaffen und Sowohl Danny, Malle und Nina äh, haben, waren alle lang, lange Zeit in der Sportfördergruppe, genau wie ich auch. Und konnten dann natürlich auch die technische Basis, die super wichtig ist für unseren Sport, ja, perfektionieren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wenn ihr da an die Bundeswehr angegliedert seid, das kennt man ja auch aus anderen Sportarten. Das heißt, dass sie da unterstützt wird und eigentlich, man kann sagen, professionelle Bedingungen vorfindet?
1: Genau, also, wir sind streng Profisportler, äh, werden von der Bundeswehr bezahlt, ähm, haben keine soldatischen Pflichten äh, über, über den Sport hinaus. Wir durchlaufen eine äh, verkürzte Spitzensportgrundausbildung mit allen anderen Sportarten oder Sportlern aus Sportarten äh, zusammen, die auch Teil der Sportfördergruppe sind. Genau, und haben dann halt dadurch äh, die Möglichkeit, uns voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren. Was in Deutschland halt, ich zeige jetzt mal ein bisschen auf Fußball und vielleicht so die Spitze des Radsports, haben, glaube ich, relativ wenige Sportarten in Deutschland die Möglichkeit, das über den Jugendbereich hinaus wirklich als Vollprofis zu betreiben.
0: Wenn du sagst, beim Rettungsschirm gibt es diese Trennung quasi zwischen Freigewässer und Pool, bist du, also du bist natürlich im Poolschirmer, das äh, haben wir schon besprochen, aber gehst du dann auch ins Freigewässer? Sind das auch deine Disziplinen?
1: In der Jugend habe ich das tatsächlich auch gemacht, ähm, aber ich würde sagen, auf einem ja, Amateurlevel, ähm, weil es ist irgendwann, man wird jetzt auch einen Floro Monadoo oder Caleb Dress im Zweifel nicht auf die, auf die fünf Kilometer draußen äh, draußen schicken. Äh, das sind einfach ganz andere Anforderungsprofile, auch von den. Ja, energetischen Aspekten, von der Energiebereitstellung im Körper, haben wir draußen in der Regel ähm, ausdauerndere, Dis ausdauerndere Disziplinen, die in der Regel über fünf Minuten äh, Wettkampfdauer haben. Und im Pool, wie gesagt, meine, meine Hauptbelastung, die beiden 100-Meter-Strecken sind zwischen 44 und 50 Sekunden äh, absolviert. Ähm, da finden natürlich ganz andere energetische Prozesse im Körper statt. Von daher schließt sich das bis zu einem gewissen Grad auch gegenseitig aus.
0: Ich glaube, eine Disziplin gibt es aber am Strand, bei der du auch nicht so schlecht bist, und zwar beim äh, Beachlauf. Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du auch da eine Medaille gut, nicht bei den World Games, aber bei den Weltmeisterschaften.
1: Ganz genau, also ähm, wir haben, das ist, wir haben tatsächlich am, am Strand im Sand, äh, im Rettungsschwimmen auch Kurzzeitdisziplinen. Das ist einmal Flags äh, wo man quasi auf dem Bauch im, im Sand liegt und äh, dann eine Meute nach Stäben sprintet, nach dem Reisen nach Jerusalem im Prinzip. Äh, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen banal, ist aber äh, gerade auch in Australien immer ein TV-Highlight, ähm, wenn sich dann, äh, keine Ahnung, zwölf Sportler nach elf äh, nach Stäben, äh, Strecken und darüber hinaus halt noch den 90 Meter Beach Sprint ähm, der quasi 90 Meter Sprint im Sand äh, und der wird auch als äh, 4x90 Meter Staffel ausgetragen und da hatten wir tatsächlich letztes Jahr äh, das Glück den, den Erfolg, hat alles gut geklappt äh, die passenden Athleten, um da die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften zu erringen das muss man jetzt natürlich in Relation stellen ähm, es ist so, dass beim Rettungsschwimmen das Team immer auf sechs Sportler begrenzt ist. Das heißt, man, jede Nation darf nur, beispielsweise in meinem Fall nur sechs männliche Sportler mitnehmen zu den Weltmeisterschaften. Ähm, dadurch äh, muss der Bundestrainer oder die Bundestrainerin natürlich immer abwägen, wie man jetzt die Strecken verteilt. Das heißt, es gibt, es gibt sechs, Strecken, sechs Einzelstrecken im Pool, vier Staffeln im Pool, ähm, das gleiche Prinzip draußen. Und da muss man natürlich gucken, wie man mit den sechs Sportlern alle Disziplinen möglichst gut abdeckt. Und so kommt es halt auch dazu, dass ähm, wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, wir hatten einen Läufer dabei, ähm, aber die anderen drei Sportler in der Staffel waren halt im Endeffekt Schwimmer, die, wie ich, vielleicht irgendeinen Hintergrund äh, im Laufen hatten. Ich habe in der Jugend vielleicht Athletik gemacht. Ähm, es ist aber jetzt so, dass wir im Zweifel nicht mit mit reinen Sprintern konkurrieren könnten, wenn man das jetzt ja. so sieht, ja.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich ein ganz gutes Prinzip, oder dass man dadurch auch ein bisschen gezwungen ist, dann kannst du halt nicht sagen, du nimmst jetzt hier vier Sprinter aus der Leichtathletik.
1: Absolut, und, ja, äh, das ist auch der Hintergrund äh, dieser Regelung, ja. bin ich mir relativ sicher.
0: <lacht> wenn du sagst, du hast in der Jugend äh, Leichtathletik gemacht, ich glaube, du hast auch noch viele andere Sportarten ausprobiert. Ne? Dein Vater hatte ein Sportgeschäft und das... Dadurch gab es einfach für dich da viele Möglichkeiten. Was hast du alles ausprobiert?
1: Ja genau, also vor dem Hintergrund kann ich mich super glücklich schätzen. Ich glaube, es gab kaum was, was ich nicht probiert habe. Äh, aber es gab eindeutig was, wo ich den geringsten Erfolg hatte und das war Fußball. Da war relativ früh in der Grundschule schon klar, dass, dass ich da kein Talent so habe. Ähm, aber ansonsten habe ich tatsächlich alles, alles gemacht. Ähm, von jedem Winter äh, Skifahren ähm, bis über Leichtathletik bis Tennis und äh, bis ich ja 14 15 war war es tatsächlich auch so dass ich hauptsächlich äh, Schwimmen Leichtathletik und Tennis auch Wettkampfmäßig betrieben habe ähm, Tennis jetzt nur in den in den unteren Ligen gespielt habe äh, Leichtathletik aber auch Westdeutsche Meisterschaften oder sowas in der Jugend in den Jugendklassen mitgelaufen bin da dann hauptsächlich so die 400 Meter, also da hat sich schon die Belastungsdauer so ein bisschen rauskristallisiert und dann irgendwann mit 15, 15 16 war dann klar, dass, dass ich mich eigentlich entscheiden musste, wenn ich irgendwas davon wirklich jetzt ein bisschen professionalisierter ausüben möchte und da ist dann die Entscheidung aufs Schwimmen gefallen, beziehungsweise aufs Rettungsschwimmen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, wie, wie, wie hast du denn dein Talent dann fürs Rettungsschwimmen entdeckt?
1: Ich habe tatsächlich bei der bei der DLRG schwimmen gelernt, also ich bin äh, auf dem Land in einem kleinen Dorf in der Eifel aufgewachsen und der nächste Schwimmverein war einfach eine DLRG, da haben mich meine Eltern hingeschickt, da habe ich schwimmen gelernt und da habe ich dann auch mit ja, Freunden aus der Schule, äh, die im gleichen Verein waren, den ersten Wettkampf bestritten und bin über die DLRG quasi in den Schwimmsport reingerutscht.
0: Also du hast dann direkt mit solchen Disziplinen, wie du sie jetzt immer noch machst, angefangen oder gibt es da im Jugendbereich an andere Dinge, die man da macht?
1: Genau, im Jugendbereich gibt es äh, gibt's andere Disziplinen. Man kann jetzt schlecht, äh, irgendwelche 10-, 12-jährigen Mädels äh, eine 80-Kilogramm-Puppe durchs Wasser schleppen lassen. Das würde, glaube ich, nicht gut enden. Das sind eher so Disziplinen wie, ich weiß gar nicht mehr, was wir früher gemacht haben. Ich glaube dann sowas wie 25 Meter und 25 Meter Rückenlage, Beine oder sowas. Also es war schon so, wurde schon kombiniert. Ähm, aber es war noch nichts mit Puppe oder sowas. Das kommt dann, glaube ich, erst, wenn ich mich nicht vertue, ab der Altersklasse 15, 16. Ähm, genau. Also würde dann äh, die Disziplin im Jugendbereich wechseln.
0: Ja, Jetzt habe ich mal so eine blöde Frage, die wahrscheinlich nur einer stellen kann, der nicht aus deinem Sport kommt. Äh, wärst du auch in echt in der Lage, einen Menschen aus dem Wasser zu retten?
1: Ja, ich glaube, das wäre das wär nicht das Problem. <lacht> ähm, das ist auch äh, tatsächlich schon ein zweimal vorgekommen. Ähm, nach der wir können ja hier mal hier mal eine Klammer aufmachen. Äh, nach dem nach dem Abitur bin ich tatsächlich in, in Vorbereitung auf die Sportfördergruppe, die dann ziemlich genau ein Jahr nach dem Abitur anstand, äh, habe ich ein halbes Jahr Trainingsaufenthalt in Australien gehabt. Habe da auch beim Schwimmverein, äh, sowohl beim Schwimmverein als auch beim Rettungsschwimmclub mittrainiert. Und da ist es bei den, bei den Rettungsschwimmclubs äh, so, dass die auch immer meistens einen eigenen Strand haben, den die bewachen müssen. Ähm, und da ist die Auflage, dass man äh, sowohl das sogenannte Bronze-Medaillen macht, was Rettungsschimmer, also Rettungsschwimmerabzeichen quasi ist, ähm, als auch eine bestimmte Anzahl von Wachdiensten ähm, absolvieren muss, äh, meistens am Wochenende oder während der Ferien dort äh, auch täglich und genau. In Australien ist das mehr natürlich ein bisschen, bisschen unberechenbarer, als wir es vielleicht hier in Europa kennen. Und da kommt es durchaus vor, dass man mal ein paar Leute aus dem, aus dem RIP ziehen muss, aus einer Strömung, die das aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Also, ich würde sagen, die, die Rettungsfähigkeit äh, ist auf jeden Fall da gewährleistet.
0: Ja, ja, kannst du ein, zwei Sachen, ein, zwei Dinge dazu erzählen? Was, was ist da passiert? Hast du die aus der, so einer starken Strömung dann rausgezogen oder? Wie lief das ab?
1: Ja, also eigentlich gibt es äh, da der, der klassische Fall ist eigentlich, dass ähm, also in der Regel werden immer die Schwimmbereiche vorher morgens von den Rettungsschwimmern, die gucken sich einmal das Meer an, gucken sich an, wo sind gerade Strömungen, wo sind ja, Rips, also quasi Strömungen, die ins Meer hinauslaufen und äh, versuchen dann entsprechend äh, Flaggen, über Flaggen den Schwimmbereich zu markieren. Und genau, dann wird dieser Schwimmbereich in der Regel bewacht. Dann kommt es aber einfach oft vor, dass diese Rips leicht verschieben und dann dass Leute vielleicht so ein bisschen aus dem Schwimmbereich rausschwimmen, weil sie ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen. Oder der klassische Fall ist auch, dass die Leute immer noch stehen und einfach so ein bisschen rumwarten, spielen, was auch immer. Und dann wird ihnen einmal, weil die Strömung so stark ist, werden ihnen einmal die Füße weggerissen und dann geht das eigentlich relativ fix. Ähm, und manche versuchen dann einfach gegen die Strömung zu schwimmen, werden dann schnell müde äh, und schaffen es dann nicht mehr und dann gilt es halt möglichst schnell da zu sein und denen äh, ja, Hilfe zu gewährleisten. Meistens reicht es dann aus, wenn man mit einem Rettungsbrett äh, mit so einem Paddleboard einmal hinfährt, dass sie sich festhalten können und dann schiebt man die quasi aus der Strömung raus und meistens ist es dann äh, relativ entspannt. Ähm, dann kommen die auch wieder selber, äh, schaffen es selber wieder zurückzuschwimmen. Es kommen aber sicherlich auch Fälle gerade, wenn ein bisschen mehr Surf, ein bisschen mehr Welle ist, ähm, dass auch eine größere Gruppe von Menschen einfach äh, rausgetrieben wird. Und da muss man dann zum Beispiel mit dem Boot hin oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, aber schon äh, krasse Geschichte. Aber diese Verknüpfung gibt es dir in, in Deutschland eigentlich auch? Bist du als... Verbandssportler quasi verpflichtet auch mal äh, Dienst auf dem Rettungsturm zu machen.
1: Ähm, ich glaube, die die DLRG hätte das ganz ganz gerne, aber da haben wir kriegen wir zum Glück den also für unser Glück den Rücken gestärkt von unserer von der Sportabteilung, weil das wäre de facto einfach nicht möglich. Also wir trainieren äh, sicher sicherlich genauso viel wie äh, also stundenmäßig wie äh, andere, teilweise vielleicht sogar Triathleten, ähm, mehr, mehr als viele Schwimmer ähm, durch die Komplexität äh, unserer Sportart. Also ich glaube, ich bin zurzeit neben dem Studium bei 25 Stunden reiner Trainingszeit. Dazu kommt dann halt noch natürlich Fahrten, Physio, äh, Mobi, Dehnen und sowas. Das kommt alles noch in Top, dass ich äh, am Ende sicherlich beim Aufwand von einer 40-Stunden-Woche bin für den Sport äh, und zusätzlich in meinem Fall dann noch studiere, da wäre einfach auch nicht äh, ja, die die Zeit da, Rettungsdienst zu machen und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es in Deutschland gerade die es äh, gerade die Sommersaison zum Beispiel, wo das äh, wo das greifen würde und da ja, unsere Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften allgemein die Höhepunkte in der Regel immer Ende des Sommers bzw. in den September rein stattfinden, äh, ist der Sommer da natürlich auch eine super wichtige Vorbereitungsperiode, wo jede Stunde Training zählt.
0: Ja, also da kommen auch richtig viele Trainingstunden äh, zusammen. Du hast es gerade gesagt, äh, du warst in der Sportförderkompanie in äh, Warendorf bis jetzt in Köln. Äh, wie organisierst du dein Training? Bist du dann immer in einem DLRG-Verein, in einem Schwimmverein oder wie, wie, wie handelst du das?
1: Ja, man muss leider sagen, dass äh, die Strukturen der typischen dialogie jetzt nicht auf, auf den Leistungssport ausgelegt sind. Ähm, da findet man im Zweifel zu, oder findet man zumindest keine passende Trainingsgruppe. Das heißt, wir hatten ja eben die Namen Danny und Nina äh, schon genannt, Danny Wieg und Nina Holt. Ähm, die machen das im Endeffekt ähnlich wie ich. Also, Danny hat immer in Wiesbaden beim Schwimmverein mit trainiert. Äh, Nina Holt ist jetzt Zurzeit, glaube ich, in Magdeburg in der Trainingsgruppe. Ähm, und ja, wir, da das eigentlich ganz gut zusammenpasst, Rettungsschwimmen und Schwimmen, der Großteil ist ohnehin klassisches Schwimmtraining, äh, sind wir einfach, äh, finden das größte, der größte Teil des Schwimmtrainings einfach im normalen DSV-Verein statt.
0: Kannst du das so, so stundenmäßig sagen? Also wie viel... Äh wie viel ist Schwimmtraining und wie viel spezifisches Rettungsschwimmtraining?
1: Um, das kommt ein bisschen drauf an. Also in Warndorf ist, ist der Anteil an spezifischem Training natürlich höher, weil wir da einfach die Möglichkeiten haben. Andererseits kann ich jetzt beispielsweise im, im Schwimmtraining nicht einfach meine großen Flossen auspacken und da die Leute über den Haufen schwimmen, da wir einfach mit den Flossen zum Beispiel viel höhere Geschwindigkeiten erreichen Zumal, wenn man dann noch eine Puppe neben sich herzieht, äh, erzeugt man auch ganz schön Wellen. Ähm, das würde einfach das Training sämtlicher anderen Leute auf der Bahn äh, stören. von Vor dem Hintergrund muss ich mich da im Schwimmtraining mal sehr zurückhalten. Das heißt, ähm, gerade ist es tatsächlich so, dass ich ganz klassisch im Schwimmverein trainiere, die normalen äh, Schwimmserien mitmache äh, und dann als Hauptlage meistens Kaulschwimmer als Nebenlage, aber dann nicht irgendwie Brust oder Rücken, sondern meistens dann Delfinkicks mit kurzen Flossen, äh, um da so ein bisschen den, den Fokus aufs Flossenschwimmen zu setzen oder ich mache auch relativ viel einarmig. Ähm, genau, und ergänzen, in meinem Fall ergänze ich das durch relativ viel äh, Training auf dem Rad tatsächlich. Also wir hatten jetzt gerade eben die, die Stunden genannt. Äh, es ist so, dass ich in der Regel sechsmal die Woche im Wasser bin, für jeweils dann zwei Stunden. Und dann kommt nochmal, würde ich sagen, der, der gleiche Aufwand an Trainingszeit auf dem, auf dem Rad dazu.
0: Hm. Würdest du dir eigentlich wünschen, dass es quasi mehr Leistungssportgruppen im Bereich Rettungsschwimmen geben würde? Oder bist du so ganz zufrieden, wie du dir das dann organisierst?
1: Ja, nun, Natürlich, äh, ist das immer, wenn ich mir das so selber organisieren muss, immer ein bisschen mehr Aufwand, als wenn das jetzt einfach eine DLG-Trainingsgruppe ist. Ähm, und ich wünsche mir natürlich auch, dass der, dass der Sport wächst und das vielleicht irgendwann mal möglich ist, dass auch in, in, Köln, im LZ, also hier an der Sporthochschule, wo ich trainiere, äh, eine Rettungsschwimmgruppe aktiv wäre. Das ist aber zurzeit einfach nur Wunschdenken und ich komme mit meinem ich bin in meinem Schwimmverein, dem SC Aqua Köln, super happy. Ähm, hab da eigentlich auch immer coole Trainingskollegen, äh, das Training passt und vor dem Hintergrund kann ich mich da zurzeit nicht beschweren.
0: Sag mal ein paar Sätze zu, de zu deiner Ausrüstung. Du hast die Flossen angesprochen, also du hast anscheinend Flossen, Kurzflossen fürs Training, aber dann nochmal spezielle Flossen für den Wettkampf nehme ich an. Ähm, es gibt die Puppe. Es gibt einen sogenannten Gurtretter. Was, was gehört noch alles mit dazu?
1: Ja, also an Equipment hast du jetzt eigentlich alles gesagt. Ähm, am wichtigsten sind da sicherlich die Flossen. Also das ist die Flossen sind im Endeffekt die gleichen wie beim, wie beim reinen Flossenschwimmen. Die schwimmen ja hauptsächlich mit den Monoflossen. Und wir haben auch, unsere Flossen sind ähnlich aufgebaut. Das heißt, handgefertigte Fußteile, und dann ein relativ großes, steifes Blatt, äh, meist aus Glasfaser oder Carbon. Und äh, genau, werden alle individuell auf, auf Bestellungen angefertigt an den Fuß und sind leider auch relativ teuer. Ähm, genau, die sind im Endeffekt unser wichtigstes Hilf mit, Hilfsmittel. Die Gurtretter sind, äh, ja, dienen als Auftriebshilfe. Ähm, haben einfach den Ursprung, dass man damit äh, relativ einfach, äh, dass sie nicht stören, wenn man zu einer Person, die gerettet werden soll, hinschwimmt und dass sie einfach ausreichend Auftrieb für die, für die Person als Hilfe äh, gewährleisten, dass man da nicht selber noch, äh, dass man sich selber darauf konzentrieren kann, dann die Person oder in meinem Fall den Dummy äh, ans andere Ende zu ziehen oder aus dem Wasser zu ziehen und dann nicht noch irgendwie ja, mit dem Auftrieb kämpfen muss.
0: Gerade diese Gurtretter, die sind ja unheimlich groß. Aber und Du, du hast sie ja beim, beim Start schon äh, quasi umgewickelt und springst dann vom Startblock mit dem Gurtretter ins Wasser. Nervt das nicht unheimlich?
1: Ja. <lacht> also, wie gesagt, ähm, für, die, für die Zuhörer, ich, um hier mal ein Bild zu zeichnen, wie das, wie das Ganze abläuft, in der Regel, äh, wie ich schon anfangs erwähnt habe, müssen wir 50 Meter zur, zu der Puppe, zu dem Dummy hinschwimmen. Mit Flossen ist es einfach so, dass man sich unter Wasser äh, beim Tauchen einfach deutlich, deutlich schneller fortbewegt, ähm, als wenn man jetzt klassisch grau mit Flossen schwimmen würde oder sowas. Einfach dadurch, dass man eine geringere Angriffsfläche dem Wasser bietet. Ähm, und das ist leider auch mit Gurtretter der Fall. Also man ist einfach schneller, und, äh, wenn man taucht und dadurch müssen wir, was heißt müssen wir, aber in der Regel tauchen wir mit dem Gurtretter, der darauf ausgelegt ist, über 100 Kilogramm schwerer Personen über Wasser zu halten, tauchen wir unter Wasser äh, bis zur Puppe. Und äh, das zieht natürlich sehr viel sehr viel Energie, benötigt sehr viel Kraft.
0: Ja, aber du hast die, die Zeiten ja vorhin erwähnt, 44 bis 50 Sekunden bist du ungefähr unterwegs. Das entspricht ja in etwa dem, was die schnellsten Männer über 100 Meter Freistil äh, brauchen, aber man muss dabei immer bedenken, du hast zwar Flossen an, aber schwimmst du mit einem Arm und ziehst dann noch eine, eine Puppe hinter dir her. Also das sind schon echt äh, wahnsinnige Geschwindigkeiten, die, die da äh, entstehen. Es gibt auch eine Disziplin, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt deine beste Disziplin, aber da muss man sich unterwegs die Flossen anziehen. Genau. Ähm, genau. Also das stelle ich mir auch äh, wirklich extrem vor und auch äh, extrem hektisch, dann in der Situation, wo es echt um Sekunden geht, da noch Flossen anzuziehen.
1: Ja, ja das ist äh, 200 Meter super Lifesaver, äh, ist der äh, interessante Name. Genau, und da zieht man sich äh, nach 100 Metern äh, ohne Flossen dann die Flossen an. Äh, das ist auch einfach ein sehr technischer Aspekt. Da äh, gibt es auch eine sehr große Streuung. Äh, da kann ein Rennen durchaus äh, gewonnen oder verloren werden und das muss natürlich auch trainiert werden, wie viele andere Aspekte. Bei mir sind, ist es dann zum Beispiel eher das, das Einklinken der Puppe in den Gurtretter oder die Aufnahme der Puppe vom Beckenboden, die, die geübt werden, aber genau, ist sehr weit gestreut.
0: Ich stelle es mir einfach unheimlich frustrierend vor, wenn du vielleicht im Wasser der Schnellste bist und dann äh, nicht gewinnst, weil du nicht schnell genug in deine Flossen reingekommen bist.
1: Absolut. Äh, und hier müssen wir, also es fängt schon bei banalen, banaleren Sachen an, beispielsweise bei den 200 Meter Hindernis, was im Endeffekt den 200 Meter Freistil entspricht, nur dass pro 50 Meter zwei Hindernisse im Wasser hängen, die man untertauchen muss. Auch das ist einfach ein technischer Aspekt, der der nicht zu vernachlässigen ist. Also gerade Australien oder Neuseeland, die haben dann gerne mal im nacholympischen Jahr ihre olympia oder Schwimmer aus der Olympia 4x2 Freistil oder oder ähnlichem äh, mit zu den World Games genommen oder mit zu Weltmeisterschaften. Und die haben eher in den seltenen Fällen äh, um, die, um die Medaillen äh, mitgekämpft, weil das einfach ein technischer Aspekt ist, der auch im Training, äh, im Training geübt werden muss.
0: Hm. Äh, wie wie wäre es denn andersrum? Wäre es für dich quasi denkbar, äh, beim Schwimmen anzutreten und sich für Olympische Spiele zu qualifizieren?
1: Ähm, ja, wenn, wenn ich ehrlich bin, ähm, habe ich damit, äh, ja, Gliebeuge ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ähm, ist das natürlich als junger Sportler immer auch das Ziel. Äh, Olympische Spiele sind sicherlich so in allen, äh, in allen Sportarten, ähm, ja, der, der höchste Wettkampf, das höchste Ziel. Ähm, und klar, wenn ich, ich bin deutsche Jahrgangsmeisterschaften oder sowas, 100, 100 Kroll äh, geschwommen und äh, da war natürlich auch immer das, das, das Ziel, äh, sich vielleicht irgendwann mal, irgendwann mal in die Bereiche vorzustoßen. Da ist es aber so, dass ähm, ich vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt aufs, aufs Talent schieben kann, auf die, äh, auf die körperlichen äh, Begebenheiten oder sowas, dass das dann irgendwann realistisch nicht äh, nicht mehr in Frage kam. Also es ist ab einem gewissen Spar Bereich, glaube ich, in vielen Sportarten so, dass einfach so eine, äh, ja, vielleicht auch genetische Grenze gegeben ist. Ähm, ich werde wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nie die 100 Meter Freistil unter 50 Sekunden schwimmen, so in, in den Bereich äh, werde ich schon kommen aber damit qualifiziert man sich nicht äh, qualifiziert man sich nicht für Olympia ähm, andererseits kann ich sicherlich äh, habe ich sicherlich deutlich mehr power in den Beinen. also bei den letzten weltmeisterschaften waren zwar auch zwei olympia schon mal dabei ähm, den ähm, die können dann beispielsweise bei den flossendisziplinen einfach nicht mithalten oder auch die die werte die ich jetzt, bei Kaderuntersuchungen vom DOSB, die jährlich verpflichtend sind, äh, Werte, die ich da auf dem Fahrrad trete, äh, also ohne, ohne da jetzt überheblich klingen zu wollen, aber ähm, da weiß ich auch, dass da äh, kein, kein Schwimmer in Deutschland so in die, in die Bereiche vordringt, äh, einfach von den Leistungswerten von den Beinen her. Dafür muss ich dann einfach akzeptieren, dass ich, ob es jetzt äh, die, die, die mangelnde äh, ja, die mangelnde Effizienz der Arme ist oder wie auch immer, dass ich einfach nicht äh, als Olympiaschwimmer irgendwann am Start stehen werde.
0: Wie in so vielen Sportarten muss man sich ja letztlich auch irgendwann entscheiden und spezialisieren und dann geht dann halt meistens nur das eine und das andere klappt dann vielleicht nicht. Ähm, wie, wie ist das momentan im, im, im Rettungssport? Also viele. Sportarten, die zum Beispiel bei den World Games vertreten sind, die haben ja doch irgendwo den vielleicht geheimen oder auch öffentlichen Traum, irgendwann doch olympische Disziplin zu werden. Wie, wie ist das momentan beim Rettungsschwimmen? Träumt ihr auch davon, dass irgendwann Teil von Olympia zu werden?
1: Ja, sicherlich. Das ist sicherlich der, der größte Traum aller nicht-olympischen Sportarten. Beim Rettungsschwimmen, wenn ich da richtig über die Gerüchteküche informiert bin, äh, kann das tatsächlich schon 2023 der Fall sein. Allerdings dann äh, nicht in den World Games Disziplinen, in den Pool Disziplinen, sondern tatsächlich in den äh, Ocean Disziplinen über einen kleinen Shortcut und zwar wird die ausrichtende Nation, die ja immer eine gewisse Freiheit in der, in der Wahl der Disziplinen, in der Auswahl der Disziplinen hat, äh, in dem Fall dann nämlich Australien, äh, vermutlich die Freigewässer oder einige Freigewässerdisziplinen äh, olympisch machen für das Jahr. Was aber vermutlich nur für, für dieses ein Jahr gelten würde. Ähm, also Da ist noch ein langer Weg ja. zu gehen und ich werde das <lacht> leider nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, ich bin jetzt schon aber rechnen, 2032 müsste das soweit sein. Du bist jetzt 25 Jahre alt, wärst du 33. Ist das ein Alter, in dem man im Rettungsschwimmen noch äh, aktiv ist?
1: Es gibt durchaus Leute, die dann noch aktiv sind, aber ich müsste ja dann quasi von den Pooldisziplinen auf die Freigewässerdisziplinen umschulen. Und ob ich da dann das äh, entsprechende Level, der Anspruch wäre natürlich dann auch, um Medaillen mitzukämpfen, ob ich dann das entsprechende Level noch in der Zeit erreichen könnte, äh, sei jetzt mal dahingestellt.
0: Gut, vielleicht blicken wir nicht ganz so weit in die Zukunft, aber in zwei Jahren schon finden die nächsten World Games äh, dann in China statt. Kann man davon ausgehen, dass du versuchen wirst, deine Titel und deinen Titel dort zu verteidigen?
1: Ja, versuchen werde ich das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, äh, World Games als der, als der wichtigste Wettkampf ähm, ist immer so das nächste große Ziel. Ähm, und jetzt ist es natürlich auch so, dass Rettungsschwimmen, wie vielleicht auch Schwimmen in Deutschland kein Sport ist, mit dem man, mit dem man reich wird. Ich komme dank, dank Sporthilfe und Stipendien äh, und Reservedienst bei der Bundeswehr ähm, über die, gut über die Runden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Reserven mehr aufbauen könnte. Das heißt, wahrscheinlich werden die nächsten World Games äh, für mich auch so den, den Abschluss der sportlichen Karriere im Rettungsschwimmen markieren. Und vor dem Hintergrund ist natürlich mein großes Ziel, das ja, vielleicht auch vergoldet abzuschließen.
0: Ja, da wünschen wir dir von hier schon mal äh, alles Gute. Ist, wie gesagt, es sind auch zwei oder fast zweieinhalb Jahre hin. Was, was steht da voran? Was äh, hast du für Ziele für dieses Jahr zum Beispiel?
1: Ja, dieses Jahr ist glücklicherweise ein bisschen, äh, ein bisschen entspannter als das letzte Jahr mit World Games und Weltmeisterschaften. Äh, wir haben die Europameisterschaften, die im September äh, in Belgien anstehen, äh, die dieses Jahr eindeutig das Highlight sind. Äh, hierfür muss ich mich aber offiziell erst noch qualifizieren auf unseren äh, deutschen Meisterschaften, die Anfang Mai in Stuttgart stattfinden werden. Ähm, und das ist jetzt so das, das erste Ziel. Ich komme gerade aus Montpellier, ähm, wo wir am vergangenen wo äh, Wochenende einen Wettkampf hatten, der für mich auch relativ erfolgreich lief. Ich habe ein bisschen mit einer verletzten Schulter zu kämpfen, aber dafür lief es eigentlich sehr, sehr gut. Genau, und somit sind dann die deutschen Meisterschaften jetzt erstmal so der nächste Höhepunkt, äh, mit dem Ziel, sich für die Europameisterschaften zu qualifizieren. Und dann stehen im nächsten Jahr die Weltmeisterschaften in Australien an, was natürlich auch nochmal so ein Highlight wird, quasi in der in der Heimat des, des Rettungssports sind Weltmeisterschaften immer noch mal was ganz Besonderes.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast vorhin schon erzählt, dass du äh, schon mal ein halbes Jahr in Australien warst und auch dort mittrainiert hast. Wie hast du da den, den Sport erlebt? Wie wird man da als Rettungsschwimmer aufgenommen?
1: Ja, der, der erste Unterschied ist erstmal, dass, dass man äh, nicht komisch angeguckt wird, wenn man sagt: Ja, hallo, ich mache Rettungsschwimmen. Ähm, man muss das niemandem erklären, sondern jeder, jeder weiß, da, weiß da Bescheid. Und das ist auch. Ja, ich würde sagen, ein bisschen akzeptierter als Leistungssport. Also hier in, in Deutschland haben viele einfach so vielleicht die Kinder im Kopf, die da im DLG-Verein schwimmen lernen. Und in Australien ist einfach so der, der Aspekt Leistungssport viel, viel präsenter in den Köpfen der Menschen. Da in Australien war es aber auch so, dass ich morgens, bzw. nachmittags äh, in der Regel bei einem ganz normalen Schwimmverein äh, mit trainiert habe. Wie ähm, die anderen Rettungssportler auch. Ähm, da einfach viele, also Wassergefühl, äh, auch sowohl Wassergefühl als auch die Belastungszeiten sind ja schon relativ äquivalent zum, zum klassischen Schwimmen. Von daher ist das einfach eine gute Kombination. Ähm, und wenn man da einen guten Schwimmtrainer hat, ähm, hilft das einfach schon viel. Und dann war es halt oft so, dass ich dann nachmittags noch im Rettungsschwimmverein quasi im Surf Life Saving Club mit trainiert habe.
0: Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, Rettungsschwimmen habe ich gar nicht so viel bisher von gehört, das klingt ja spannend. Wie kann man das mal ausprobieren? Wie, wie, wie würdest du vorschlagen, geht man da best vor?
1: Ja, das ist immer so, dass jetzt Sicherlich auch abhängig von dem, äh, von dem Level, auf dem man gerne äh, oder auf dem man äh, kompeti vielleicht kompetitiv äh, auch äh, stattfinden möchte. Ähm, in der Jugend ist es einfach sinnvoll, sich einen Schwimmverein zu suchen ähm, oder einen Rettungsschwimmverein. Ähm, da sind auch alle Trainer immer sehr, sehr hilfsbereit, freuen sich auch immer über Leute, die Wettkämpfe machen und das einfach Gut, um da reinzuschnuppern und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht auch einfach super viel Spaß. Also ich kann es jetzt gar nicht auf einen auf einen Aspekt, ob es jetzt die technische Komponente ist oder einfach die schiere Geschwindigkeit äh, reduzieren, aber ähm, die Wettkämpfe im Rettungsschwimmen machen einfach äh, mir persönlich nochmal noch mal mehr Spaß als Schwimmwettkämpfe oder äh, andere Art von Wettkämpfen. Von weil sie einfach diesen Abwechslungsreichen Aspekt haben. Und äh, genau vor dem Hintergrund kann ich einfach sagen, sich an die nächste DLG-Ortsgruppe wenden. Ich glaube, da findet man auf jeden Fall was in seinem Umfeld. Ich glaube, die DLG ist auch die größte Wasserrettungsorganisation der Welt mit über einer Million Mitgliedern. Ähm, da sollte die, sollte die Suche nicht so, so schwer fallen. Wenn man jetzt sagt, jo, ich bin äh, vielleicht schon. Professioneller Schwimmer, was ist professioneller Schwimmer, aber Schwimmer auf dem Level äh, deutsche Meisterschaften, deutsche Jahrgangsmeisterschaften und ich habe mal Bock auf den dlg wettkampf ähm, Dann glaube ich, ist es äh, ja ist der Einstieg am einfachsten, wenn man einfach mal auf einen auf einen Sportler zugeht. Wir sind da glaube ich alle sehr sehr äh, sehr sehr offen, ob es jetzt Nina in Magdeburg ist oder Danny oder Jan oder ich. Ähm, ob man jetzt über Instagram schreibt oder oder wie auch immer, äh, ich glaube, das ist einfach so der der unkompliziertere Weg, da einfach in die Strukturen zu finden, weil ich kenne das selber jetzt auf der Suche nach einem Schwimmverein, man ruft beim Schwimmverein an und dann kommt erstmal, ja, hier hier ist die Masters-Trainingsgruppe oder sowas und das ist vielleicht nicht so das, äh, das Level, was man gerade, also was man, was man beabsichtigt ähm, und vor dem Hintergrund sollte das der Fall sein, dass man selber wirklich kompetitiv unterwegs ist, einfach der persönliche Kontakt ist da sicherlich am schnellsten.
0: Ja, und wenn man ein gewisses Niveau erreicht, kommt man offensichtlich auch ganz schön äh, durch die Welt. Du hast gesagt, Montpellier war jetzt gerade letztes Jahr USA, dann Australien in naher Zukunft bei den, bei den Weltmeisterschaften. Also ich finde das äh, sehr, sehr beeindruckend, was, was du machst, was dieser Sport macht. Und auch so, wenn man Videos von euch sieht oder auch bei Instagram, die Bilder sind ja echt beeindruckend. Ist das, eigentlich ist das so, so gerade so Instagram, ist das für, für, für dich wichtig als Sportler, dich da auch zu präsentieren?
1: Ja, ich muss nur äh, sagen, ich nutze es wahrscheinlich nicht so, nicht so intensiv, äh, wie es vielleicht gut wäre für Medienpräsenz, wie auch immer, ähm, weil ich da selber auch einen relativ hohen Anspruch habe an das, was jetzt schön aussieht oder professionell wirkt. Äh, und ich auch irgendwie so, ein, ich habe immer so ein, vielleicht so ein bisschen ein Problem, mich selber jetzt in, in Szene zu setzen. Es äh, ist immer entspannter, wenn man da eine, äh, bei Weltmeisterschaften äh, oder Großevents äh, jemanden dabei hat, der der das professionell übernimmt, äh, weil ich glaube, Professionalität ist da einfach, äh, ist einfach sehr wichtig, um auch den Sport so darzustellen, wie er ist, nämlich einfach sehr professionell äh, als Leistungssport. Ähm, aber natürlich ist es es ist einfach wichtig, dass man, äh, um Leute zu erreichen, zurzeit einfach das wichtigste Medium, glaube ich, in fast jeder Sportart. Also kann man pauschal beantworten, dass es das schon, schon ein wichtiges Medium ist.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall verfolgen, verfolgen was du da machst und auch was du äh, bei deinen nächsten Wettkämpfen machst. Ich fand, das war ein äh, sehr spannender und toller Einblick in, in, in die Sportart Rettungsschwimmen. Vielen Dank. Tim Brang, dass du heute mein Gast gewesen bist hier bei mehr als Kacheln zählen, Podcast von Swim.de und ja, wenn ihr mehr übers Schwimmen oder auch hin und wieder übers Rettungsschwimmen lesen wollt, dann könnt ihr das natürlich bei uns auf der Webseite von Swim.de. Mein Name ist Peter Jakob. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.